0: Mes chers compatriotes, dans quelques heures, l'année 2015 s'achèvera. Nous passerons avec le réveillon de la Saint-Sylvestre, nous passerons au 1er janvier 2016. Mon premier mouvement est de profiter de ces heures pour vous souhaiter à toutes et à tous tous mes vœux, les plus sincères, les plus chaleureux, les plus vibrants, pour que vous-même votre famille, vos amis et tous ceux qui vous sont chers connaissiez une très bonne année 2016, si tant est que les événements en cours et si tant est que la dégradation de la situation politique, économique, sociale, diplomatique et militaire de la France ne continue pas de s'aggraver. Alors le 31 décembre, c'est le moment où, euh, traditionnellement, euh, On doit faire un un bilan de l'année écoulée. L'année écoulée par l'UPR est une année marquée d'une pierre blanche. Nous avons connu une progression tout à fait impressionnante du nombre de nos adhérents. Je rappelle qu'au 31 décembre 2014, nous étions à 6 786 adhérents. Là, nous allons être aux alentours de 10 100 adhérents. La progression entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 est supérieure de l'ordre de 13 à 14% de la progression qui avait eu lieu entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. Ce qui signifie que la courbe du nombre de nos adhérents, que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est une courbe de nature de progression géométrique, continue à à se tendre vers la la verticale. Elle n'est pas en train d'amorcer une inflexion, comme beaucoup de nos adversaires l'envisageaient. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que parmi le nombre de nos adhérents, nous avons retiré depuis le début de la création de l'UPR plus de 600 ou 700 personnes, ce qui permet de démentir les personnes bienveillantes qui veulent faire croire que notre compteur d'adhérents ne serait pas juste. Je signale qu'au rythme où vont les choses, nous pouvons espérer que l'année 2016... S'achève, on verra dans un an, s'achève d'une façon aussi satisfaisante. Il y a des raisons pour lesquelles ça pourrait être un peu moins bon, c'est qu'il n'y a pas d'élection au cours de l'année 2016, du moins pas à terme prévisible. À moins que François Hollande nous fasse une facétie des familles et décide d'un seul coup de, 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 de reconnaître qu'il est tellement mauvais qu'il doit démissionner avant terme ou qu'il fasse une dissolution, mais ça n'est quand même pas probable. Donc il n'y aura pas normalement d'élection nationale au cours de l'année 2016. Et donc il n'y aura pas ce qui nous a donné du carburant pour nous faire connaître et faire croître le nombre de nos adhérents, en particulier avec les élections régionales qui ont occupé le dernier trimestre de l'année 2015. Nous n'aurons donc pas ce carburant qui fera monter encore plus le nombre d'adhérents. Néanmoins, nous aurons le résultat, justement, des campagnes qui ont été menées en 2015, puisque le surcroît considérable de notoriété que nous avons obtenu au cours des élections régionales va encore produire ses effets. Tous les jours, nous recevons des témoignages de gens qui nous ont découverts à l'occasion des élections régionales, et qui, comme vous le savez, pour ceux d'entre vous qui ont adhéré, il est rare d'adhérer à l'UPR en quelques jours, ni même en quelques semaines, en règle générale. Et c'est d'ailleurs assez bien qu'il en soit ainsi. En règle générale, les personnes qui découvrent l'UPR sont intéressées, surprises, choquées parfois, même parfois scandalisées. Mais à partir de ce moment-là, elles se documentent. Elles regardent les conférences les unes après les autres. Elles notent les références. Elles vont vérifier. Puis elles découvrent progressivement que... Euh, toutes euh, les analyses de l'UPR euh, façonnent une architecture et qui permet de comprendre le réel et qui permet de prévoir les événements avec un très bon, un très bon degré de, 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 prédicti- de prédictibilité. Donc, comme vous le savez, les personnes qui nous découvrent mettent deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, neuf mois, dix mois, un an parfois. Pour adhérer. Donc comme je le dis souvent, au-delà d'un an, là, ça devient de la procrastination. Il faut quand même se se décider. Mais je trouve qu'il est normal que les gens passent quelques mois avant d'adhérer à notre mouvement. Donc beaucoup de Français, nous ayons découvert, euh, disons, pendant les 15 derniers jours de de, de novembre et la première semaine de décembre, notamment lorsqu'ils ont reçu les professions de foi à leur domicile et qu'ils sont allés voter, eh bien ça nous laisse augurer que, au cours des mois qui viennent en mars, en avril 2016, en mai, en juin, en juillet, en septembre 2016, il y aura des gens qui adhéreront parce qu'ils nous ont découvert à l'occasion des élections régionales. Donc ça, ça nous donne à penser que le rythme des adhésions va continuer à être très actif. Il y a une autre raison qui explique la forte croissance du nombre de nos adhérents. C'est le bouche-à-oreille qui est de plus en plus puissant. C'est l'une des plus grandes fiertés que l'on peut avoir à l'UPR. C'est qu'une dynamique interne s'est enclenchée. Nos adhérents sont également des militants sur place. Je ne connais pas d'adhérent qui ne parle pas autour de lui ou d'elle à ses parents, à ses enfants, à ses frères et sœurs, à ses amis, à ses collègues de travail de notre mouvement politique. Et c'est plus fort qu'eux, si j'ose dire, puisque, encore une fois, notre mouvement politique est fondé sur la recherche constante de la vérité, de la modération, de la pondération, mais de la justesse. Nous sommes toujours extrêmement précis et toujours respectueux des très grandes valeurs républicaines et de l'État de droit. Mais Tout ceci finit par porter ses fruits. Et nous avons énormément de nos adhérents qui se sont transformés en militants et qui portent la bonne parole. C'est ça qui explique également le succès du nombre de ces adhésions. Je signale au passage que nous avons franchi le cap des 9 000 adhérents le 2 novembre dernier et nous avons franchi le cap des 10 000 adhérents le 20 décembre. C'est-à-dire que nous avons eu 1 000 adhérents supplémentaires, même un peu plus que ça, parce que au même moment, il y a des gens que nous sortons des fichiers, quelques personnes, ça arrive, qui démissionnent, ou bien des gens qui sont, n'ont pas payé leur cotisation au bout de deux ans... Donc eux sont sortis de notre de nos fichiers. Nous avons donc eu en nombre net plus de 1000 adhérents entre le 2 novembre et le 20 décembre. C'est tout à fait considérable. On n'avait jamais eu une telle augmentation de, du nombre d'adhérents à l'UPR sur une telle période. Ça fait plus de 20 adhérents par jour et même plus de 20, à peu près 22 adhérents par jour si l'on si on prend en compte ceux que nous avons sortis des, des fichiers. C'est considérable. Ce qui est également considérable, c'est que depuis le 6 décembre dernier, c'est-à-dire le premier tour des élections régionales, où l'on a vu les 13 listes que nous présentions, aucune de ces 13 listes n'a réussi à franchir évidemment le cap des 10% qui leur aurait permis de se maintenir au deuxième tour. Certains esprits pouvaient penser que d'un seul coup, le nombre de nos adhérents, euh, ce serait le rythme d'adhésion nouveau, ce serait brutalement arrêté. C'est un peu ce que l'on avait constaté après les élections européennes du 25 mai 2014. Ben, ce n'est pas le cas. Entre le 6 décembre et puis le disons, les alentours du 22-23 décembre, on a fait plus de 320 adhésions. C'est tout à fait considérable. Alors même que nous avions eu les résultats que nous avons eus, qui sont de très bons résultats, je me permets de le souligner, puisque nous avons multiplié par et demi le nombre de nos suffrages, mais qui restent des résultats évidemment modestes, à 0,9% des suffrages au niveau national, par rapport, évidemment, au, à ce que nous, ce dont nous disposerions si nous bénéficions de passage dans les très très grands médias. Voilà. C'est seulement depuis Noël, depuis qu'on est entré vraiment dans ce que l'on appelle la trêve des confiseurs, que le rythme des adhésions, comme c'est naturel, s'est ralenti. Mais je ne doute pas qu'à partir du mois de janvier, il va redémarrer. Je voudrais aussi dire parmi les succès de cette année que si nous avons réussi à nous présenter dans 14 élections partielles, plus exactement 14 élections départementales et une élection législative partielle dans l'Aveyron, plus dans les 13 circonscriptions régionales où nous nous sommes présentés pour les élections régionales, c'est également grâce à la mobilisation de tous que nous avons pu le faire, notamment en matière financière la collecte que j'ai lancée le 27 juillet dernier a permis de couvrir, même un peu plus rapidement que ce que nous anticipions, a permis de couvrir les frais de la campagne. Nous avions évalué ces frais à 700 000 euros. On avait compté dans les 700 000 euros le recours à une société qui aurait collé nos affiches sur les panneaux électoraux. On a compris assez vite que c'était quand même assez difficile à atteindre. Donc on a renoncé à ça, d'autant plus qu'énormément d'adhérents et de militants se sont mis à coller des affiches partout en France. De telle sorte d'ailleurs qu'il y a toute une série de petites communes de France où il n'y avait, on a des photos, comme seule et unique affiche sur les panneaux électoraux, que la seule et unique affiche de l'UPR. Je pense à Isola 2000, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, qui est une station de sport d'hiver des Alpes. Je pense à l'île de Saint également, où c'est tout un symbole et seul l'UPR avait collé son affiche sur les panneaux électoraux. À toutes et à tous, un grand merci pour cette mobilisation pour coller les affiches. À toutes et à tous, un grand merci aussi pour la mobilisation financière. Nous avons eu plus de 5800 personnes qui, par des dons, des cotisations, des adhésions, des paiements de cotisations annuelles ou des dons généreux, ont contribué à ce que nous réunissions quelque chose comme 625 000 euros, ce qui a permis de couvrir tous les frais d'impression, de l'ordre de 580 000 euros pour fabriquer 46 millions de professions de foi, 46 millions de bulletins de vote, plusieurs euh, millions de, de tracts, plusieurs dizaines de milliers d'affiches, plus tous les frais logistiques qui sont attachés à ces dépenses. Et puis également, euh, euh, la somme récoltée va nous permettre de reconstituer le fonds de roulement dont nous avons besoin pour les échéances qui s'ouvrent. Alors c'est quoi les échéances qui s'ouvrent Eh bien on entre dans l'année 2016. C'est une année préélectorale. Je disais tout à l'heure qu'il n'y aurait pas d'élection, c'est vrai. Mais il va y avoir les grandes élections qui vont arriver en 2017 l'élection présidentielle en avril-mai 2017, les élections législatives qui vont les, les suivre en juin 2017. Il faut donc, et je lance d'ores et déjà un appel à tous ceux qui m'écoutent, il faut donc que dès la fin de la trêve des confiseurs, dès les premiers jours de janvier, on se remobilise tous dans cette double perspective de l'élection présidentielle et des élections législatives. D'ores et déjà, je demande à toutes celles et à tous ceux notamment qui ont participé aux élections régionales en tant que candidats, de faire savoir, de faire connaître s'ils sont ou s'ils ne sont pas d'accord pour être candidats aux élections législatives, soit comme candidats titulaires, soit comme suppléants. Nous comptons bien présenter des candidats dans le plus grand nombre des 577 circonscriptions législatives du mois de juin. Et plus tôt on aura commencé à se mettre en ordre de bataille, mieux ce sera. De la même façon d'ailleurs que nous allons recommencer une collecte. La collecte à la fois pour l'élection présidentielle, mais plus encore pour les élections législatives. Parce que l'élection présidentielle, l'essentiel, c'est d'avoir les 500 promesses de parrainage. Là, nous, j'en ai déjà parlé. Les personnes qui souhaitent nous aider dans cette collecte doivent nous le faire savoir. Si vous voulez y participer, nous sélectionnons les personnes selon un certain nombre de critères. Nous leur donnons également des conseils. Faites-le nous savoir. Vous nous écrivez sur notre site internet à hein, contactez-nous, contact.upr.fr. Contactez-nous. Vous allez sur le site, vous dites « voilà, Je souhaite participer à la collecte des parrainages, parce que je connais un maire d'un petit village, par exemple, qui pourrait être intéressé ». Mais si vous voulez également être candidat ou suppléant aux élections législatives, là aussi, vous nous écrivez. Soit sur le site, soit... Une façon également appropriée de le faire, c'est en prenant contact avec votre délégué départemental, dont vous trouverez les coordonnées, l'adresse courriel et le moyen de les contacter sur notre site upr.fr, ou bien avec la tête de liste régionale, si vous avez déjà été candidat aux élections régionales. En bref, il ne faut pas baisser les bras. C'est au contraire maintenant que nous entrons dans une année qui est une année charnière. Ça n'est pas l'année cruciale qui va être 2017, mais c'est une année charnière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'UPR inquiète de plus en plus. Bien sûr, certains ont ricané parce que nous avons fait 0,9%. Mais les gens qui connaissent bien la politique ne ne ricanent pas du tout. Ils ont bien vu que nous sommes le seul mouvement politique qui a une telle croissance. On a multiplié par 2,5% le nombre de nos électeurs. On est passé de 76 000 électeurs aux élections européennes de 2014 à 190 000 électeurs. Nous sommes passés de 0,41% des suffrages à quasiment 0,9% des suffrages, alors même que d'ailleurs la participation était plus importante. Je signale que beaucoup de partis n'ont pas connu cette évolution. Je pense par exemple à DLF. DLF il faisait 3,82% des suffrages aux européennes. Il a fait 3,81% des suffrages. Il a fait du surplace, même une légère érosion, alors que M. Dupont-Aignan est passé des dizaines d'heures sur tous les grands médias nationaux. On pourrait parler des Républicains. On pourrait parler de beaucoup d'autres partis politiques la bérésina de E élevé ou du front de gauche. Donc nous, nous commençons à faire peur. Et comme on commence à faire peur, eh bien bien entendu, euh, on suscite on suscite des, euh, des manœuvres. Pendant huit ans, la manœuvre qui nous était opposée, c'était le silence, un silence abyssal. On ne parlait pas de nous. Euh, les forces qui pilotaient toutes ces opérations dans les grands médias estimaient qu'un parti politique dont on ne parle jamais dans aucune des grandes radios, aucune des grandes télé, aucun des grands journaux et aucun des grands magazines français ne peut pas décoller. C'est un principe qui a normalement a toujours été vérifié. Mais ben là, ça ne s'est pas vérifié. Et nous sommes en train de braver les lois de la physique dictatoriale des euro-atlantistes, puisque malgré ce blocage général, nous avons réussi à nous imposer. Nous savons presque 1% des suffrages. Ça n'est pas rien, 190 000 électeurs. Donc nous allons entrer maintenant dans une deuxième phase. On l'a d'ailleurs déjà vu commencer, et qui est la phase de la calomnie et de la diffamation. Pour preuve d'ailleurs, Wikipédia France a lancé une, enfin ouvert une page à mon... sur ma personne, euh, où je suis traîné plus bas que terre, où l'on me qualifie d'extrême droite, de conspirationniste, etc., et on se prévaut de tels articles dans un torchon de tels magazines tenus justement par l'oligarchie comme d'une preuve. Je demande à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent de s'inscrire parmi les contributeurs de Wikipédia puisque c'est une encyclopédie coopérative. Il faut que par centaines, par milliers, les gens aillent sur Wikipédia et aillent modifier la notice François Asselineau. Et si l'on me traite de conspirationniste parce que monsieur Rudi Reichstadt et madame Ornella Guillet et leurs commanditaires traite de conspirationniste quiconque s'oppose à l'hégémonie américaine, eh bien à ce moment-là, nous allons mettre que Charles de Gaulle était conspirationniste, puisque Charles de Gaulle, dans ses conférences de presse ou dans ses confidences avec Alain Perfit, expliquait que c'était les États-Unis qui étaient derrière la construction européenne. C'est notamment sa fameuse conférence de presse de mai 1962, nous allons également intervenir pour montrer que François Mitterrand était conspirationniste, puisque c'est des révélations dans le dernier Mitterrand où il dit que la France est en guerre avec l'Amérique. et Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Nous allons intervenir sur la biographie de M. François Fillon, dont nous avons appris par l'intermédiaire de Philippe de Villiers que M. François Fillon explique que les Bilderbergers sont les maîtres du monde. Donc M. Fillon est conspirationniste. Monsieur Taravella, dont je parlais dans mon dernier entretien d'actualité, qui est ce député socialiste belge qui a découvert un rapport confidentiel du ministère de l'Agriculture américain, qui explique que le TAFTA va permettre de ruiner l'agriculture européenne. C'est un conspirationniste, selon les critères de M. Rudi Reichstadt, Madame Guyet et leurs commanditaires. Nous allons également dire que M. Jacques Chirac, lors de son discours aux élections européennes de 1979, dont nous allons ressortir les bons passages, était un conspirationniste. Voilà ce que nous allons faire au cours de l'année qui vient, parce que nous ne nous laisserons pas intimider par les campagnes de diffamation qui sont là. Pourquoi Elles sont là parce que nous avons affaire à des tricheurs. Ces gens ne sont pas des démocrates. Ce sont des fascistes. Ce sont des gens qui refusent le libre débat, le débat fondé sur la raison. Ce sont des gens qui, comme ils savent que nos analyses sont irréfutables, elles sont fondées sur les meilleures sources possibles. Ils n'ont pas d'autre solution, soit que de nous faire taire en faisant comme si nous n'existions pas, soit désormais en nous calomniant et en faisant des attaques ad hominem, en nous traitant de façon purement gratuite selon les épithètes et les noms d'oiseaux qui leur chantent. Eh bien ça, ça n'est pas possible. Et nous allons répondre maintenant œil pour œil, dent pour dent au cours de cette année 2016. Il faut absolument que, les Français, que nous expliquions aux Français ce qui se passe. D'ailleurs, il n'y a pas que François Asselon, hein qui fait l'objet de ce genre de choses. Si l'on prend la liste des conspirationnistes, euh, comment dirais-je, dénoncés par Madame Guillet et, et par Monsieur Rudy Reichstadt, on a en gros une grande partie de tous les opposants euh, euh, réels euh, au système euh, euh, euro-atlantiste, avec les gens de, tout, de tous les horizons, dès que vous n'êtes pas... Dans dans, dans la conformité pure et simple, eh bien vous êtes un conspirationniste. Nous avons affaire à une véritable entreprise totalitaire. Et ça, c'est également ce que je voudrais dire sur cette année qui commence. C'est que nous avons affaire à quelque chose de très inquiétant. La France commence cette année 2016 sous l'état d'urgence. La France commence cette année 2016 avec une réforme constitutionnelle extrêmement euh, contestable à la fois sur l'état d'urgence et sur la déchéance de la nationalité pour les binationaux nés en France. Et la France commence cette année 2016 avec une réforme tout à fait scandaleuse de la préparation de l'élection présidentielle, puisque il s'agit en fait d'une loi anti-Asselineau. Il s'agit en fait d'empêcher qu'un candidat qui obtiendrait les 500 parrainages, de tout faire pour que lui entraver la, la course à, à la présidentielle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà des pressions considérables vont pouvoir être exercées sur les maires, mais aussi que si un candidat parvient à avoir les 500 parrainages, eh bien il n'aura plus l'égalité de traitement médiatique pendant une partie significative de la campagne, mais seulement l'équité, c'est-à-dire en fait l'inégalité, c'est-à-dire en fait l'inégalité et l'injustice. Voilà. Ça veut dire que désormais, alors qu'auparavant, il y avait une stricte égalité de traitement, ce qui est naturel, ce qui est normal, eh bien désormais, il y aura une inégalité de traitement. L'égalité entre les candidats se fera uniquement pendant les 15 derniers jours. Mais évidemment, c'est souvent beaucoup trop tard pour que le corps électoral modifie substantiellement son, ses suffrages. On aura l'occasion de reparler de tout ça en 2016. Je ne voudrais quand même pas être trop long. Et je voudrais donc en revenir à ces vœux. Je voudrais dire... C'est le souhait que je forme. C'est un souhait mathématique. Nous avons eu – je l'ai dit tout à l'heure – 190 000 électeurs aux élections régionales. Je me plais à imaginer ce que deviendrait l'UPR. Si un de nos électeurs ou de nos électrices sur deux adhérait à notre mouvement, nous passerions d'un seul coup de dix mille adhérents à dix mille plus quatre vingt c'est-à-dire en gros plus de cent mille adhérents. Nous deviendrions d'un seul coup probablement le premier parti politique de France en nombre d'adhérents. Et comme en plus de ça, les adhérents de l'UPR sont des militants extraordinaires pour la grande majorité d'entre eux, nous deviendrions d'un seul coup le parti le plus militant de France. Et de ce fait, les grands médias ne pourraient plus cacher notre existence. Alors évidemment, je sais que c'est un rêve. Je sais bien que parmi les électeurs, il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'engager en politique. Mais c'est un engagement quand même relativement modéré. Ça n'est quand même pas une affaire considérable que d'adhérer à l'UPR. Il y a déjà 10 000 personnes de tous les horizons, de toutes les confessions, de toutes les opinions politiques qui, sont, qui ont déjà adhéré à ce rassemblement national. Et d'ailleurs, ils s'en portent très bien puisque le taux de cotisation annuelle ensuite est tout à fait excellent. Notre mouvement se porte très bien. Ça veut dire que les gens qui ont adhéré, en fait, sont souvent – et même pratiquement toujours – extrêmement satisfaits d'avoir adhéré. D'ailleurs, une des meilleures preuves, c'est que nous avons un indice qui ne trompe pas. C'est que très souvent, lorsque les gens versent leur cotisation la deuxième année, très souvent, ils la versent à un niveau supérieur à la cotisation de la première année, ce qui montre qu'ils ont été convaincus avec le temps que notre mouvement était un mouvement fiable, juste, solide, serein, techniquement compétent, honnête et plein de rectitude. Alors même s'il n'y a pas la moitié des électeurs qui adhèrent, on peut peut peut-être espérer qu'il y en ait un quart ou qu'il y en ait un sixième qui adhère. Si un de nos électeurs sur six adhérait, ça nous ferait 30 000 adhérents supplémentaires. Outre le surcroît considérable d'argent, de moyens financiers que cela nous nous procurerait, cela d'un seul coup ferait de l'UPR avec une quarantaine de milliers d'adhérents, un des partis politiques très importants. Euh, Nous serions euh, au niveau du Front National à peu près en nombre d'adhérents. C'est donc là-dessus que je voudrais terminer ces vœux. Ce sont des vœux militants que je fais cette année parce que l'affaire, elle est grave. Nous ne sommes pas là en train de faire tenir un club de bridge. Il ne s'agit pas d'une série américaine que je vous présente depuis huit ans. Il s'agit de quelque chose d'exceptionnellement grave, dont les développements d'ailleurs qui ont suivi les élections régionales ont encore confirmé la vérité. C'est que c'est la France elle-même qui est attaquée avec un risque de dislocation et de destruction de la République française par l'intermédiaire des euro Si donc vous voulez être fidèle à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents, ou euh, si vous êtes euh, fidèle à des gens euh, que vous avez aimés, si vous êtes d'origine immigrée, si vous êtes peut-être fidèle à l'idéal de la France qu'on vous a inculqué quand vous êtes entré en France, à toutes celles et à tous ceux qui pensent comme ça, qui pensent qu'on n'a pas le droit de laisser tomber la France... Je dis l'affaire, elle est vraiment extrêmement grave, extrêmement sérieuse. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous inviter à adhérer en masse à l'UPR au cours de cette année 2016. Et je m'adresse tout spécialement aux 190 000 électeurs de l'UPR et parmi eux aux 180 000 qui n'ont pas encore adhéré à notre mouvement. Adhérer. Adhérez pour toutes celles et tous ceux qui l'ont déjà fait. adhérer pour la France. À toutes et à tous, je souhaite la meilleure année 2016 possible. Vive la République. Vive la France.